0: Je suis Stéphanie Duncan, la rafle du Veldiv, une affaire d'état, tout de suite l'épisode 4, le matin de la rafle.
1: Ils
0: n'ont rien
2: fait Ce n'est pas votre affaire On commence par cet escalier Non, d'abord celui de droite. Deuxième.
3: Yeah.
0: Police, ouvrez 16 juillet 1942, 5 heures du matin.
4: Police, ouvrez
0: Chez Annette Krachser, rue de Sévigné, dans le Marais.
1: Il y a eu effectivement un coup de sonnette et maman, surprise, probablement aussi... Euh, ébranlée, a ouvert la porte. Et euh, elle s'est trouvée face à deux agents de police en uniforme de la police parisienne euh, qui lui a dit que nous étions euh, sur la liste, la liste d'arrestation et qu'il fallait préparer quelques affaires, prendre un petit peu quelques aliments avec nous et que nous nous dépêchions et que nous étions arrêtés, maman, ma sœur et moi, et mon père était également sur la liste, mais il n'était pas présent.
0: Vous vous souvenez de ces hommes
1: Non, pas du tout. Je me souviens de l'uniforme. C'était de la police parisienne. Et ils étaient très violents Pas du tout. Nous obéissons. Nous descendons dans la rue. Euh, il commence à faire jour. C'est l'été. Il fait très chaud. Et j'ai gardé ce souvenir. Nous allons à pied dans le quartier et nous nous rendons en fait à l'école de la rue Geoffroy-Lanier qui est inoccupée puisque ce sont les vacances scolaires et où nous allons être euh, regroupés avec d'autres familles arrêtées comme nous. Et au cours de ce trajet, je me souviens de mon sentiment de, d'inquiétude parce que je crains qu'on puisse nous voir encadrés par deux agents de police et qu'on puisse imaginer qu'on avait fait quelque chose de mal. Et que ça me trouble terriblement parce que euh, j'ai conscience euh, de ne rien avoir fait, ni de ma famille, qui était une famille où, où les valeurs morales comptaient beaucoup. Euh, on n'avait rien fait de mal. Et ça a été mon sentiment immédiat après, me trouver entre deux agents de police. C'est la stupeur.
0: Les hommes ne sont plus les seuls juifs visés. Cette fois, on arrête des familles entières. Joseph Schwartz, qui a passé la nuit chez des amis, revient le matin chez lui et découvre que sa mère et Popol, son petit frère de 10 ans, ont été arrêtés. Son père s'est rendu à la police, espérant ainsi la libérer. Joseph ne reverra jamais sa famille. En arrivant près de son domicile, il rencontre des voisins
5: sont sortis, très très tristes, hein, très triste. on a pris Popol, mon petit frère s'appelait Popol. tout le monde le connaissait dans la rue parce qu'il était un peu espiègle <rire> malheureusement, pauvre frère bon, enfin et il a été arrêté le jour de ses 10 ans j'étais déconcerté un gosse à 15 ans euh, dans les jupons de sa mère n'étant euh, jamais sorti de ça. j'étais seul où j'allais au commissariat me rendre d'y rejoindre ma mère et mon frère ou retourner à choisir le roi. Mais j'ai eu une idée, j'ai dit, tiens, on avait des amis juifs à côté qui s'appelaient Finkel et que nos mes parents fréquentaient. Donc je suis monté chez eux, j'ai frappé à la porte. On ne m'a pas répondu. Alors j'ai dit en yiddish, c'est Zios. c'est-à-dire c'est Joseph. À ce moment-là, la porte s'est emballée. J'ai vu le père Finkel et... et le fils Finkel, qui étaient là dans le noir, les volets fermés, on s'enfermait, euh, il dit on va prendre quelques affaires et puis on se, on se sauve, on s'en va, quoi. À ce moment-là, on frappe à la porte, on dit police. On n'ouvre pas. On n'ouvre pas. Police. On n'ouvre pas. On enfonce la porte. On n'ouvre pas. Ils ont enfoncé la porte et puis ils nous ont emballés, quoi, voilà. En fait, après la guerre, j'ai su comment l'histoire s'était passée. Hein. J'ai recherché la personne qui nous avait dénoncé. je ne l'ai pas trouvée parce que je l'aurais tué.
0: Donc vous êtes arrêté par la police et emmené au commissariat, c'est ça
5: Emmené au commissariat, on est arrivé sur les coups de 3 heures, je m'en souviens, il y avait un orage violent, il faisait chaud, il faisait une chaleur. Les policiers ne nous ont pas emmenés dans leur voiture, ils nous ont fait marcher derrière leur voiture pendant toute l'avenue d'Italie. Il y avait trois policiers en uniforme et un ou deux en civil. Grognons, ils étaient grognons, ils n'étaient pas gentils.
0: L'attitude des policiers est très variable en effet. Certains sont impitoyables et cherchent à faire du chiffre. D'autres se contentent du service minimum, par exemple, en disant aux victimes qu'ils repasseront plus tard, leur laissant ainsi le temps de fuir. Ou lorsqu'ils ne trouvent pas les personnes indiquées dans les fiches.
5: Bon,
4: elles
3: sont tombés. Avec n'avait qu'à faire leur liste correctement. Les oiseaux se sont envolés. Oui, ça en a tout l'air. On l'a un peu cherché. Ah, il est sur la liste.
0: Les policiers ne sont pas tous d'accord entre eux.
1: « Dites-moi, Morin, qu'est-ce que vous racontez Vous êtes pour eux Maintenant qu'on a commencé, il faut aller jusqu'au bout. Nous, ce qu'on veut seulement, c'est qu'ils foutent le camp. Tous et vite.
0: » La majorité effectue le boulot sans enthousiasme, mais sans état d'âme non plus. C'est ce qui frappe Annette Crasher quand après avoir été arrêtée, sa mère pose en vain des questions aux policiers. « Ils étaient indifférents.
1: Et c'est l'attitude qu'ils auront toujours eue au cours de ce qui va suivre, c'est qu'ils obéissaient à des ordres ou qu'ils attendaient des ordres. Et quand on leur posait des questions pour savoir ce qu'on allait faire de nous et qui était source d'une angoisse épouvantable, ils se retranchaient toujours derrière ce silence en disant qu'ils n'en savaient rien, qu'ils attendaient les ordres. Et ça aurait été la réponse à chacune des étapes que nous aurons vécu après l'arrestation. À la porte d'Aubervilliers, dans
0: leur logement social, Roger Lancry et sa nombreuse famille sont surpris, eux aussi, dans leur sommeil.
2: Là où il y a eu le drame, c'est quand ils sont venus taper à la porte. L'immeuble où on habitait, il y avait quatre chambres. Il y avait une chambre tout au fond du couloir à 8 ou 10 mètres. Et on était tous terrés là-dedans. Et elle, dit, pff, elle entendait les godillots qui, dans, dans l'escalier. Ça cogne. C'est, pour moi, c'était interminable, cette minute. Quatre, deux. J'ai dit, ils vont casser la porte. Ils vont la casser, si ça continue. Il y avait un petit chien qu'on avait hébergé, là, qui était traîné la rue. Il s'appelait Bobby, ou Toby, je crois. Et ce chien, on avait peur qu'il aboie, parce que dès que ça cogne, ça aboie. Alors, on était enfermés dans cette chambre, tout au fond du couloir, à 8 mètres. Tout calfeutré transit de peur. Puis le chien... Pour pas qu'il voit, on l'a presque étouffé. Et on, là, on est, on, s'est, on était terré, mais avec une peur. Comme jamais j'ai eu peur de ma vie. Celui qui dit « j'ai jamais eu peur de ma vie », c'est un menteur. Moi, j'ai eu peur. Et je vous assure que ce jour-là, je mesurais exactement que ça pouvait basculer à tout moment. Je ne savais pas que c'était des camps de la mort. Ça, je le savais pas. Je l'ai appris après coup. Alors, c'est la maman qui a eu cette présence d'esprit et là. Je la bénis, elle n'est pas de ce monde, de ne pas avoir ouvert. Ça a été aujourd'hui ma chance d'être devant vous.
3: Et ici, on ne devrait pas enfoncer la porte Allez, ça va comme ça.
0: Roger Lancry vient d'échapper à la rafle et à une mort quasi certaine. Présence d'esprit de la mama de ne pas ouvrir et chance aussi peut-être que le policier n'ait pas défoncé la porte. Certains agents sont munis de barres de fer en cas de besoin. Rachel Gédinac et sa sœur n'auront pas la chance de roger Lancry. Elles ont pourtant passé la nuit chez leurs grands-parents, leur mère pensant qu'elles échapperaient ainsi à la rafle. Mais le matin...
4: On est couché, ma sœur et moi, et de grands coups frappés à la porte. « Ouvrez, police !» Ma grand-mère ouvre et... « Habillez-vous, les enfants, vous allez rejoindre votre mère !» Sur un ton pas très aimable et ma grand-mère a essayé de parlementer, elle parlait mal le français, mais ce sont des enfants, des... ils l'ont bousculé, violemment. Et on nous a dit, vous avez cinq minutes pour faire votre baluchon, vous allez rejoindre votre mère. Lorsque nous descendons pour retourner chez nous, tout près, j'ai déjà vu dans la rue des valises éventrées que des grands essayaient de refermer avec des ficelles comme ils pouvaient. Et en chemin, un des policiers nous dit d'un air goguenard « Vous pouvez remercier votre concierge ?»« C'est elle qui nous a dit où vous étiez. » Oui, ma sœur et moi, on a été dénoncés par notre concierge. Ces choses-là, malheureusement, arrivaient aussi.
0: Vous vous souvenez de cette concierge
4: euh, pas très bien de ses traits, mais son fils faisait partie des jeunes collabos. Ce n'étaient pas des gens bien orientés, disons.
0: Donc vous êtes ramené chez votre mère Oui,
4: chez vous. qui est en larmes, ma mère est en larmes, euh, contrariée de nous voir revenir. Et on lui dit « Vous avez cinq minutes pour faire votre baluchon ou votre valise parce qu'on a encore beaucoup de gens à prendre sur notre liste. Nous préparons nos petites affaires » et nous descendons. De mon immeuble, j'ai vu partir d'autres familles d'immigrés juifs. On se regardait, on ne savait pas où on allait, les policiers ne disaient rien. L'image que je garde dans la rue, c'est de voir de toutes les portes cochères sortir des femmes avec des enfants, les petits dans les bras de la maman qui pleurait car réveillés en plein sommeil, D'autres enfants comme moi qui tenaient la robe ou la jupe de la maman, et on nous a fait marcher à pied en ce qui nous concerne, parce que nous étions nombreux. »« C'était l'aube, il faisait déjà très chaud. »« Les mamans hurlaient. »« Mais où allons-nous Où nous emmenez-vous »« Les policiers ne répondaient pas. »« J'ai vu tout le long du chemin des gens massés aux fenêtres, d'autres sur le trottoir, » qui nous regardaient passer. Certains faisaient le signe de croix, les larmes aux yeux. D'autres nous montraient du doigt en riant. Et j'ai compris, malgré mes huit ans, que le peuple parisien n'était pas très d'accord quant à notre sort.
0: Non loin de chez Rachel Gédinac, dans le quartier de Belleville, c'est le même affolement. Mais curieusement, au passage ronce, la police ne frappe pas à la porte de la famille
3: d'Esterdik. On était à la fenêtre avec mes, ma mère, et puis on regardait, puis quand on a vu tous ces gens qui descendaient, moi j'ai vu descendre des, des vieillards sur des civières, j'ai vu euh, euh, des femmes avec des bébés qui hurlaient, enfin des, des familles nombreuses, parce qu'il euh, y a quand même 68 familles qui ont été arrêtées dans, dans ce passage qui fait 200 mètres de long, vous hein, vous rendez compte de la population qu'il y avait et les gens qui ne voulaient pas ouvrir, ils défonçaient les portes à coups de matraque, ça a été quelque chose d'affreux hein, pendant, pendant des heures et des heures et nous on était toujours à la fenêtre en regardant, en disant mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe, parce qu'on ne se rendait pas compte, moi une rafle, en réalité je n'avais jamais assisté à une rafle, parce qu'à présent ils arrêtaient les gens ou individuellement dans les rues, ou ils arrêtaient les gens comme mon frère sur convocation, donc moi une rafle je savais pas ce que c'était, alors de voir tous ces gens entassés avec des valises, on était complètement affolés Ma mère nous disait faites pas de bruit, faites pas de bruit, parce que on ne sait pas par quel miracle ils sont pas venus chez nous.
0: Pendant ce temps, à la préfecture de police, on suit de près l'opération et on tient au courant René Bousquet heure par heure.
2: Bon, on en a combien Il est quelle heure 7h30. Monsieur le secrétaire général. J'ai dit combien 5000. On est en dessous. Activé.
0: À 11h, près de 8000 personnes ont été arrêtées.
4: Trop de bagages, il faut en laisser. Vêtements chauds et deux jours de vivre. C'est tout ce qui est autorisé.
0: Rachet Jedinak et sa famille sont emmenés par la police. Mais elle va réussir à se sauver, grâce à la présence d'esprit et au courage de sa mère, et grâce à une gifle.
4: On nous a emmenés à pied jusqu'à la belle Bellevilloise qui était auparavant un lieu qui datait de la commune les gens se réunissaient là, on y passait des films, on est rassemblés là. Nous étions serrés les uns contre les autres. Euh, vu ma taille, j'étais petite, j'avais 8 ans et je ne suis pas très grande. Euh, j'ai tout fait et ma maman essayait de se frayer un petit passage pour parler aux autres mamans. J'ai vu de loin mon cousin Paul, 16 ans, je n'ai pas pu m'approcher de lui. Et ma maman allait d'une maman à l'autre en disant « Non, non, on ne nous emmène pas pour travailler en Allemagne. On ne peut pas travailler avec des tout-petits dans les bras. » Elle avait compris cela, ma mère. Et les autres mamans étaient très en colère après la mienne. « Mais qu'est-ce que tu racontes On ne fera rien avec des petits-enfants. » C'est ce qu'elle croyait. Malheureusement, c'est ma mère qui a eu raison. Une connaissance s'est approchée de ma mère et lui a dit « Léa, sa grande-fille de 14 ans, a réussi à s'enfuir par l'issue de secours ». Alors ma mère s'est tournée vers ma sœur et moi et nous a dit « Vous allez faire comme Léa, vous allez essayer de vous échapper par l'issue de secours. Elle n'est gardée que par deux policiers, alors que l'entrée principale était gardée par beaucoup de policiers ». Et je ne vais plus vous voir ici, nous a-t-elle dit. Vous restez près de la porte et vous trouvez le moyen de sortir. Quand on a huit ans, qu'on sent la peur, l'angoisse se lit sur les visages, on le ressent tout ça. Alors je n'ai pas voulu lâcher ma mère, je me suis accrochée à elle, je ne vais pas quitter, je hurlais. Alors elle a fait quelque chose qui m'a semblé très difficile. Que j'ai compris par la suite, pour que je me détache d'elle, elle m'a giflé violemment. La seule gifle de ma vie. Et elle nous a dit les derniers mots, si on revient vous chercher, essayez toujours de fuir. Dans la rue, il y a du monde, ça vous protégera. C'est ce qu'on a fait par la suite.
0: Comment expliquez-vous cette conscience qu'elle avait votre mère
4: Je ne sais pas d'où ça vient. J'étais trop petite pour analyser cela. Même ma sœur ne se l'est pas expliquée. Je me souviens que ma mère a reçu une lettre du ghetto de Varsovie. Ça doit être fin 40. Une partie de sa famille, frères et sœurs, était encore dans le ghetto de Varsovie. Et je me souviens qu'elle a pleuré pendant plusieurs jours en relisant cette lettre. Et je suppose que ça a été la prémonition. Elle a senti le danger à chaque moment.
0: Et sur le coup, vous avez compris qu'elle voulait vous sauver
4: Pas sur le coup. Parce qu'il y a eu ce moment où je l'ai lâchée, où ma sœur m'a prise par la main, où nous sommes allés près de l'issue de secours. Les deux jeunes policiers en faction ont tourné la tête pour ne pas nous voir sortir. Vous voyez, il y a des policiers qui n'étaient pas d'accord avec ce qui se passait. Et nous repartons en courant, nous descendons la rue de Ménilmontant, la rue des Amandiers, et nous sommes allés chez nos grands-parents. Euh, ch- voilà, ça a été un moment terrible.
0: En giflant sa fille de 8 ans, la mère de Rachel Jedinak prend la décision déchirante de se séparer d'elle, seul moyen éventuel de lui sauver la vie. Elle sera déportée pour Auschwitz par le convoi numéro 12, le 29 juillet. Nous le verrons, Rachel et sa sœur survivront, malgré d'autres menaces et même une autre rafle. Jusqu'en début d'après-midi, Annette Krachsert avec sa sœur et sa mère attendent, en pleine chaleur, dans la cour de l'école de la rue Geoffroy-Lanier, un des centres dans le Marais où sont rassemblés les Juifs arrêtés. Deux policiers montent la garde.
1: « Et Au fur et à mesure, d'autres familles arrivent, complètement abasourdies, des familles entières. Alors comme ce sont généralement des gens qui sont plutôt étrangers, ce sont plutôt des ouvriers, des ouvriers tailleurs, des ouvriers maroquiniers ou bien fourreurs. Et ils ont des difficultés à parler français même. Donc ces mamans, qui évidemment, parlant un français euh, impeccable, interrogeaient les agents pour savoir qu'est-ce que nous allions devenir. Elles servaient d'intermédiaire en quelque sorte. D'autre part, ces familles qui venaient donc... Euh, de façon relativement récente de l'Europe centrale, n'avaient pas de valise. Alors, ils avaient plutôt des espèces de grandes toiles, de baluchons vous s'entassaient, ce, ce qu'il fallait. Alors, certes, nous étions étonnés parce que il y avait de jeunes enfants qui étaient là et qui, rapidement, commençaient à avoir faim, à avoir soif, étaient fatigués, se mettaient à pleurer. Quelquefois, des familles étaient accompagnées par des grands-parents également âgés Et puis, euh, le temps passait, rien à boire, rien à manger, il faisait très chaud. Et puis toujours cette angoisse, cette angoisse, qu'allait-il faire de nous Où allons-nous Pourquoi nous Et que cette angoisse-là, elle elle était perceptible physiquement. Et en début d'après-midi, vers une heure ou deux heures, sont arrivés les autobus. On entrait dans l'autobus, on s'assied sur les sièges. Certains étaient debout dans l'allée, entre les sièges, et il suffisait de deux agents de police sur la plateforme pour que personne ne puisse descendre.
5: Montez, allez, allez. Allez, montez, montez. Montez.
0: Annette serre, sa mère et sa sœur, viennent d'être embarquées dans un autobus pour une destination inconnue.
3: Allez, allez, posez vos bagages sur la plateforme. Vous les après, vous n'en faites pas.
0: Elles font partie des 11 363 juifs arrêtés à Paris et dans la proche banlieue ce 16 juillet 1942. Les adultes sans enfants sont emmenés directement au camp de Drancy, l'antichambre d'Auschwitz, tandis que les familles sont conduites au vélodrome d'hiver. Nous le verrons dans l'épisode suivant. 8160 hommes, femmes et enfants vont y être enfermés plusieurs jours, entassés dans des conditions inhumaines, avec toujours l'angoisse d'ignorer leur sort. Du Veldive, une affaire d'État de Stéphanie Duncan, réalisée par Anne Lioro, est un podcast original de France Inter.